0: Mon prochain invité est toujours intéressant en toutes circonstances, mais euh, particulièrement en ce moment avec son expérience, autant au niveau municipal, fédéral. C'est intéressant d'entendre son analyse, d'entendre ce qu'il a à dire, d'autant plus qu'il se fait un devoir de euh, propager euh, les, euh, les consignes, euh, les mesures à suivre, notamment euh, via Twitter, via les médias sociaux. C'est Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal. Monsieur Coderre, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien. Malgré tout. Bah,
0: ben oui, oui, ça va bien vous aussi. Comment ça se passe de votre côté, la, la situation particulière avez vous voulu vous mettre en isolement de quelque façon que ce soit Comment vous le vivez ce, ce climat-là
1: Ben beaucoup de télétravail. On, on prend des marches évidemment. On fait attention. Moi, j'ai des parents de 82 et 89 ans qui sont autonomes, donc euh, mais on s'en occupe quand même. Alors puis mes enfants qui, qui sont dans leurs coins respectifs, mais non, non, regarde, on garde. On se tient occupé puis euh, on prend ça de la bonne façon.
0: On dit souvent, euh, depuis quelque temps, M. Coder, que bon, cette crise-là aucune commune mesure. Puis le seul référent à peu près qu'on a euh, récent, c'est le 11 septembre 2001. À l'époque, vous étiez secrétaire d'État au sport amateur, vous étiez déjà membre du cabinet au gouvernement fédéral. Euh, Jusqu'à quel point peut-être les gens euh, peuvent sous-estimer ce que c'est de gouverner, de prendre des décisions dans un contexte aussi fragile, aussi sensible que celui-là?
1: Écoute, euh, c'était spécial. Dans un premier temps, j'étais à Hamilton et puis on faisait une annonce pour euh, le, un, un événement international de vélo de rue. Et puis, euh, c'était la, la Fédération internationale de cyclistes qui était là. Et puis, au même moment où je parle, là, tout arrête parce que c'est le premier avion qui rentre dans euh, le World Trade Center parce mm -hmm. que c'est le deuxième. Mais là, le téléphone sonne. Moi, je suis secrétaire d'État au sport amateur, mais je suis à... C'était un des droits aussi de, de M. Chrétien à l'époque, tu t'en souviens. Et mm -hmm. puis là, on nous appelle, on cherche tout le monde et puis euh, on invoque le cabinet de guerre. Parce que euh, là, euh, tu as la situation aux États-Unis. Euh, le ministère des Transports et le ministère des Affaires étrangères et le bureau du premier ministre qui décident de, de donner un coup de main, évidemment, comme il se doit aux, aux Américains. Puis tu as eu des, un aéroport comme à Gander, à Halifax, où tu as eu... Euh, des, des 26 vols de suite. Et on, on détournait les corridors aériens pour s'en aller aux États-Unis, ou au, au Canada. Puis en même temps, on a vécu la situation qu'un avion venant de l'Asie qui répondait pas euh, et à 18 qui euh, dit à cet avion-là ben « tout de là, va là, va tant ». C'était un, un vol commercial. Et puis, euh, Christian euh, a eu à l'époque... Euh, eu à décider si on faisait sauter cet avion-là ou pas pour des raisons mmh. de sécurité. Là. Alors, euh, au même moment, nous, on s'en va vers, vers Ottawa. Il faut se rappeler que les avions, les trains, tout est fermé. On peut pas, donc on doit se rendre par nos propres moyens vers Ottawa. Et puis, euh, moi, de, de, de Hamilton, bien évidemment, c'est quand même assez loin. Et puis rendu vers Kingston, finalement, ils ont pu dire que le cabinet de guerre euh, était suspendu, puis qu'on ne laisse parler, qu'on se parlait par par appel conférence et tout ça. Mais par la suite, il y a eu un remaniement ministériel euh, le mois suivant, et puis je suis devenu ministre des euh, ministre de, 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 de l'immigration. Mm -hmm. Donc, Monsieur Chrétien m'a demandé euh, évidemment. Euh, de, de régler plusieurs situations. C'est moi qui ai négocié l'entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis. Je faisais partie du comité euh, antiterroriste à l'époque euh, du cabinet. Et puis, euh, toutes les, les lois du passage des personnes, ben, c'est le ministère de l'immigration et de la citoyenneté. Puis rappelons-nous, parce qu'on le vit aussi, euh, on l'a vécu un peu euh, au début, où euh, les gens sont ostracisés. Là. On commence à pointer du doigt des oui. communautés. puis. Euh, ce moment-là, on, on a nécessairement besoin, de un, de rassurer, de calmer et de s'assurer que, oui, on ne veut pas bâtir de murs. Il y a une porte, on va être responsable, mais on ne pointera pas du doigt des, des, des communautés ou, ou, ou des gens comme tels. Donc, j'ai eu à vivre ce stress-là. Évidemment, ce pas de commune mesure où, là, tu as trois milliards de, de, de personnes qui sont confinées. Mmh. Euh, C'est toute la planète. Et puis, euh, on n'avait on pas... Euh, même si l'ennemi était, se faisait pas euh, visible, celui-là qu'on a aujourd'hui, lui est invisible. Puis euh, faut, faut travailler plus en amont, puis en prévention, comme le fait nos gouvernements présentement.
0: Jusqu'à quel point, comme politicien, on peut être préparé à ce genre de, de situation? Là, moi, je dis souvent, notamment lorsqu'on parle des, des premiers ministres, là, le, le soir d'une victoire électorale, oui, c'est peut-être la plus belle soirée de ta vie, mais à, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de chape de plomb qui, qui est déposée sur tes épaules. Il y a un poids immense. Puis, tant qu'on n'a pas vécu une crise comme celle-là, on ne sait pas co comment on va réagir. Des fois, ça fait sortir le meilleur oui. de nous-mêmes. Des fois, c'est le contraire. On ne peut pas être préparé à ça comme tel. Il n'y a pas de cours pour ça, non? Y a, y a, non, il n'y
1: a pas de cours à ça, je te dirais. Il y a plusieurs sortes de leadership. Vous aviez les grands de ce comme Churchill, qui était un premier ministre exceptionnel en termes de gestion de crise. Trois mois plus tard, après que la paix soit arrivée, il prenait le même discours et puis il s'est fait planter aux élections. Donc, vous avez un leadership de paix, vous avez des leaderships de, de crise. Il y a des gens qui sont encore plus forts dans l'adversité. D'autres qui vont, vont avoir un, un, un type peut-être plus consensuel, appelons ça comme ça. Mais euh, au bout de la ligne, euh, à un moment donné, il y a l'instinct de survie. et puis, euh, c'est pas pour rien que ces gens-là se deviennent des chefs. On, on va on va euh, enlever là, le fait qu'on aime une personne ou pas, on s'en fout. Là, là, on a à prendre des décisions exact. et puis euh, on verra par la suite. Alors, quand ça, c'est comme des inondations. Là, quand tu le au monde, tu n'as pas besoin de te demander « là. Euh, bon, est-ce que je respecte le processus ou ça? » Non, non. On prend une décision, tu en paieras le, le prix politique, mais ce qui est le but premier, c'est des vies, puis sauver la population, puis assurer la qualité de vie des gens.
0: Vous avez parlé des différents styles de, de leadership. Celui de François Legault, en ce moment, euh, euh, fait pas mal l'unanimité. 94% déjà, je le dis. Ouais. Euh, on ne peut pas s'empêcher de sourire en le disant. Euh, c'est des chiffres qui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on est habitué de, de voir. Si vous aviez à, à qualifier, à décrire le leadership de François Legault, comme, comment vous, euh, vous le feriez? Euh,
1: ce que j'aime de, de François Legault, c'est... Euh, Écoutez, dans ces événements-là, il y, y a des choses qui sont importantes. La première, c'est la présence. La deuxième, c'est que quand on parle aux gens, quand on est là, on doit parler aux gens. On doit on doit rassurer. Et on, on va se rendre compte euh, que, peu importe le gouvernement, plus ton gouvernement est proche de toi, même dans tes propres juridictions, plus cette proximité-là euh, est, est importante, mm -hmm. donc tu dois t'assurer d'être proche du monde. Deuxièmement, euh, évidemment, le, le, le fait que le, le, M. Legault est euh, entrepreneurial, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, euh, qui est très, comme on dit en anglais, « hands on ». Donc, c'est quelqu'un qui, qui prend la place, qui prend de la place, mais qui sait s'entourer, mais qui sait décider. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, et, et la machine te permet ça en quelque part, c'est encore plus vrai au niveau municipal, on en parlera après, euh, donc à ce moment-là moi je pense qu'écoute il fait un travail remarquable mais ce qui est plus important c'est qu'un leader doit aussi se fier à son monde et un leader mm -hmm. va toujours s'entourer de personnes même plus fortes que soi pour et, et lui faire confiance sauf qu'au bout de la ligne tu dis toujours ben tu es le technicien tu es l'expert mais au bout de la ligne je prends c'est moi qui prends la décision puis je vivrai avec parce qu'on c'est très on est très solitaire quand on a des décisions importantes ouais. à prendre comme ça alors M. Legault fait un travail formidable
0: est-ce que Justin Trudeau souffre de la comparaison avec François Legault? Parce que certains observateurs disent qu'il est jugé moins durement dans le reste du Canada qu'au Québec. Il y a eu beaucoup de critiques à son endroit. Même si on doit reconnaître que, particulièrement dans les deux dernières semaines, là, il est proactif, les décisions se prennent. Mais c'est plus au niveau de la communication politique qu'on est sévère avec lui. Est-ce qu'il souffre en quelque sorte de la comparaison avec François Legault?
1: On est, on est sévère avec Justin. C'est clair qu'il euh, y a une comparaison. Il ne faut pas oublier que quand on voit euh, François Legault, ben, il est avec Mme McCann, Daniel, qui fait aussi un, un travail remarquable, qui est une gestionnaire de profession, puis on, on sent l'expertise quand elle parle. Évidemment, on a notre ami Docteur Aouda mm -hmm. euh, également. Donc, c'est sûr que quand tu arrives dans une sortie quotidienne où il y en a trois, puis il euh, s'ajoute d'autres conférences de presse ou d'autres personnes sur des dossiers spécifiques, que ce soit Faiticabin, Chamboulay, jean, jean robert et les autres, ben, c'est sûr que là, tu arrives comme en gang. Le problème de Justin, c'est qu'évidemment, et on est heureux, là, euh, son épouse Sophie est guérie maintenant, il a été confiné. Il a, il a fallu qu'il soit en même temps père de famille. Ouais. C'est pas évident de vivre des, des situations personnelles. Ça s'excuse pas, mais c'est pas évident. Et la réalité là, est là, c'est qu'il y a une situation de proximité. Tu sais, c'est loin, Ottawa. Hein? Tu connais ça, là. C'est mm -hmm. loin, Ottawa, pour plusieurs personnes. Puis les gens s'identifient pas nécessairement toujours à Ottawa. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr. Mais là, on a vu qu'au fur et à mesure, là, on peut comprendre. Tu sais, tu peux pas arriver puis dire, bon, ben, ferme les frontières comme ça. Parce que, un, tu es poigné avec Trump, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, euh, des fois, c'est assez erratique. Puis la machine est grosse. Est du côté de, de, de Washington. Donc, tu as besoin de négocier, tu as besoin de prendre des décisions. Puis chaque geste que tu poses peut avoir un effet domino. Donc, il faut que tu fasses attention. Maintenant, on voit qu'il est, qu est de plus en plus euh, à l'aise qu'il travaille dans ses, dans son domaine à lui. Donc, toute la question des mesures comme le 2000 comme la question des PME, l'aide aux, aux gens directs. Donc, le gouvernement canadien joue un rôle qui est de plus en plus présent. On se rend compte aussi que le fait que euh, sa situation personnelle euh, s'améliore également, ben, là, les gens vont comparer moins parce que là, les deux premières semaines, ça peut avoir être de l'air des vacances, là, mais quand la troisième puis la quatrième semaine va arriver, tu as besoin de tout le monde puis de serrer les coudes. Donc, je pense que il y en a qui peuvent se défouler dans les réseaux sociaux et tout ça. On peut le mm -hmm. l'aimer ou pas, mais je pense qu'au bout de la ligne, il a pris les bonnes décisions dans les dans les deux dernières semaines, et puis on voit qu'il prend le poil de la bête. Donc dans le sens là exact. oui, il ne faut pas comparer, mais euh, c'est loin Ottawa.
0: Pis on doit dire, pis je l'ai mentionné dans ma chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec, en fin de semaine, là, peu importe notre appréci appréciation du travail global d'un politien ou d'un autre, dans un cas comme celui-ci, on doit euh, à tout de moins les respecter. Puis Respecter la, la difficulté euh, du travail euh, qu'ils ont à faire et euh, de pas tomber dans un cynisme dégoulinant. Je pense que c'est la moindre euh, des choses. On a parlé du provincial, on a parlé du fédéral, évidemment, on doit parler de Montréal. Puis Évidemment, le but, là, c'est pas de faire de la, de la partisanerie politique ou quoi que ce soit, parce que vous, non, non, je, pas, je, vous pas, le faites très bien de garder un pas de recul, mais l'ancien maire de Montréal, est-ce qu'il est satisfait de comment tout ça est géré euh, en ce moment? On a quand même des inquiétudes, l'urgence sanitaire qui a été euh, déclenchée euh, à Montréal. Comment vous, euh, vous évaluez la situation?
1: Moi, je pense que un, mon rôle, c'est d'être solidaire. Il y a une confrérie de, des maires et des, des gens qui ont eu des, des fonctions euh, décisionnelles. Euh, on avait mis à l'époque un plan parce que Montréal était devenu euh, une des 100 villes résilientes du monde. Donc, il y avait déjà un agenda et une stratégie en ce sens. Il y a eu des renouvellements euh, depuis 2006 euh, de toute la question de la loi, puis de la politique, de la sécurité civile, de la sécurité publique. Donc, euh, les, je pense qu'on on, on joue bien le livre. Le, le travail se fait euh, adéquatement là, évidemment, à cause de la complexité, puis Montréal, c'est à moitié de la population, là, je veux dire, la grande mm -hmm. région de Montréal, c'est la moitié de la population du Québec. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de diversité, il y a une réalité. Garde, je pense à mes amis de Montréal-Nord. Montréal-Nord, tu as 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Tu as, as, mm -hmm. as plein de de, de, de tours euh, d'habitation là-bas. Euh, je travaille avec euh, l'hôpital juif euh, au niveau de la fondation. Il y a une réalité au niveau de Côte-des-Neiges. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais ce qui est important, c'est d'être présent, c'est d'être rassurant, c'est de, de travailler euh, pour de façon continue, parce que là, je te parlais de proximité tantôt, c'est encore plus vrai, là. donc euh, je pense que dans ce sens-là, ça prend des conférences de presse à tous les jours, il ouais. faut euh, parler au monde, il faut être, faut être présent, travailler en collaboration, euh, à, comme vous le faites si bien, au niveau de l'ensemble des médias, donc... Euh, s'il y avait un post-mortem par la suite, mais là, c'est pas le temps de commencer à, à qualifier les gens. C'est le temps de dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Euh, on a mis en place, et je suis tout à fait d'accord, la déclaration d'état d'urgence. Après le 48 heures, hier à une heure, il y a eu leur, le conseil et le conseil de ville et le conseil d'agglomération. Les gens peuvent lire ça. Au niveau de l'article 47, vous avez l'ensemble des pouvoirs. Il faut redonner... On n'a pas le temps de se baudrer avec les processus bureaucratiques. Quand on a des achats à faire et une décision à prendre, on la prend. Donc, l'état d'urgence sert à ça. Oui, il y a une réalité des sans-abri. Moi, ça faisait plusieurs semaines que j'en parlais ouais. aussi. Parce que, euh, un, en termes de propagation, mais en termes de réalité de santé mentale et tout ça, il faut les aider. Les refuges ferment. Donc, euh, il y a un bon travail qui se fait de ce côté-là. Je sais qu'ils vont réserver des hôtels également, donc des centres de jour. Puis, il y a la réalité des, des, de la police puis des, des premiers intervenants. Donc, il, est, il faut nécessairement qu'ils puissent avoir les outils, être plus vigilants. Il ne faut pas partir en peur. Il n'y a pas personne qui va fermer rien. C'est juste qu'on doit se donner les coups puis les œufs dans le coffre à outils pour mmh. que ces gens-là puissent euh, euh, faire de la vigilance. Et c'est renouvelable aux cinq jours. Donc, euh, si euh, éventuellement, vous avez de plus en plus de situations, il y a un travail qui va se faire. Mais je pense que l'encadrement, puis tout le monde fait sa job présentement.
0: En terminant, M. Coderre, boucler Montréal, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de réaliste? Parce qu'on voit que on est, on est prudent dans les scénarios, même des mesures plus strictes qui devaient être annoncées en fin de semaine. Finalement, devant la situation, on a décidé d'attendre un peu. Lorsqu'on parle, par exemple, de scénarios euh, qui sont même évoqués dans, dans le coin de New York, de dire bien, on va on va barrer les accès carrément, sauf ce qui est essentiel, est-ce que c'est réaliste de penser ça pour une ville comme Montréal?
1: On n'a pas à le penser, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le travail qui a été fait, a été fait en amont. Euh, New York est en réaction. et Il y a une situation à New York qui est l'épicentre des États-Unis. Puis On se rend compte que le fait que nous, on a un système de santé publique, le fait que on a fait un travail exceptionnel du côté de, de, de Québec euh, notamment, et euh, même au, au niveau d'Ottawa, il y a un travail qui a été fait du côté de la santé publique. Montréal euh, a suivi. Donc, euh, je pense qu'on le fait qu'on soit en amont, ce qu'on a à faire, c'est de prendre nos responsabilités on, comme on se dit, on, on se lave les mains souvent, on se tousse dans le coude et puis on, on, on fait de la distanciation oui. euh, sociale. Mais ce qui est aussi important, là, Jonathan, c'est que c'est sûr que, dans un premier temps, tous les scénarios sont probants, mais ils sont planifiés, mais ils ne seront pas appliqués. Parce que hier, j'écoutais Raymond Fillon, oui, c'est sûr que l'armée va, pla va planifier euh, mmh. toute la question de sécurité. Si demain matin, les inondations poignent, parce que ça peut arriver, là, la crue des eaux, là, oui. les policiers vont être débordés. Qui c'est qui va travailler? Qui qui va aider l'école bleue tout ça? Donc, il y a un travail à se faire en ce sens-là. Si au bout de la ligne, pis ça arrivera pas. Si tout le monde là, partait en peur là, puis n'écoutait pas, puis euh, tu as, as, as eu besoin de sécurité, ben c'est sûr qu'il va avoir un resserrement de plus en plus, mais on n'a pas besoin de fermer de pont. Les policiers sont là, pis tout le monde est là pour faire leur travail puis de faire de la vigilance. Euh, je sens cette magnifique solidarité de la population, notamment euh, tant à Montréal qu'au Québec que partout, qui fait en sorte que les gens sont vigilants eux-mêmes. C'est une vaste majorité qui, euh, qui fait bien son travail. as une minorité, évidemment, t'auras toujours débaqué. Mais je pense que plus on va avoir de la présence, plus on va avoir de la vigilance, plus les choses vont bien vont bien se passer. Donc, ça va bien aller. Mais euh, que, que tout le monde fasse des scénarios, ben oui, parce que si tu veux être normal. en amont, tu peux pas être en réaction, c'est normal. Puis tant au niveau de la police qu'au niveau des euh, des euh, de l'armée, ben tout le monde tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Alors, euh, je dis juste aux gens de pas lâcher. Vous avez besoin de moi, je suis là, je suis solidaire euh, des, des des élus, ils font un travail formidable. Je sais que et Mme Plante, et M. Legault, et M. Trudeau doivent se sentir très seuls parce que chaque décision a un impact sur la qualité de vie mmh. des gens. Mais c'est l'affaire de tous et, si vous voulez vous assurer de sauver des vies, ben assurez-vous de respecter les règles.
0: Un Le message est lancé de Nicolas. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir prêté à nous parler.
1: Ça m'a fait plaisir, Monsieur Jonathan.
0: Merci. À la prochaine. Merci.